0: Welkom bij het Kerngesprek. We gaan in gesprek met de makers van het gebouwde hart. Elke stad of wijk verdient een fijn centrum waar je kunt winkelen, werken, wonen, ontspannen en meer. Het liefst zijn al deze functies vervlochten met elkaar en is vraag en aanbod in balans. Een goede kern maak je dan ook nooit alleen. We spreken beleggers, huurders, beleidsmakers, ontwikkelaars, financiers en consultants. Welke keuzes maken zij? En wat zijn de waardevolle gezamenlijke oplossingen voor de toekomst, voor morgen en voor vandaag? Dit is het Kerngesprek. Welkom bij deze tweede aflevering van de podcastserie van Kern. We gaan praten over het gebouwde hart. Mijn naam is Brigitte Gerritsen en ik heb twee gasten aan tafel die zich even zelf aan jullie gaan voorstellen. Robert, mag bij jou beginnen?
1: Dankjewel, goedemorgen. Mijn naam is Robert Dakkes. Ik werk bij 3W Real Estate... Twee kantoren, één in Maastricht en één in Amsterdam. We zijn voornamelijk bezig met de transformatie van stedelijke winkelgebieden... naar levendige stadcentra. Een onderwerp dat denk ik wel heel goed past bij de podcast waar we het vandaag over hebben. We proberen plekken te creëren waar mensen graag wonen, winkelen, verblijven en recreëren. Dat doen we dus inderdaad vanuit Amsterdam en in Maastricht. En we werken voornamelijk nu aan Amsterdamse Poort en de Sterpassage in Rijswijk. Waarover later meer.
0: Nou, twee prachtige voorbeelden precies waar het over gaat. Daar kom ik graag op terug. Huub,
2: aan jou het woord. Ja, Huub Plum, partner bij, bij Stekgroep. En Stekgroep is een ruimtelijk economisch adviesbureau. We werken voor verschillende vastgoedsegmenten en vastgoedmarkten. En wij ondersteunen overheden en, en marktpartijen bij het maken van, van keuzes. In, identificeren van kansen, maar ook beleidsstrategie en, en plannen.
0: Ja, plannen. Zijn die er nog, Huub, om daar direct mee te beginnen?
2: Ik zie uh, door het land heen en in verschillende kernen... zie ik voldoende plannen en initiatieven ontstaan. Dus ik zie daar zeker wel uh, dynamiek in de kern.
0: Zijn dat plannen van voor de coronacrisis? Hoe, hoe is dat het nou, dat afgelopen zijn, jaar? Dat zijn graag? zeker nog
2: plannen van voor de coronacrisis. Maar er zijn ook zeker nieuwe initiatieven. Ja, mensen die toch weer kansen zien... of die zien dat de opgave in de kern uh, anders is of veranderd is. En daar ook hun plannen op, uh, op aanpassen.
0: Ja, Dus die kunnen door de crisis heen kijken en die zeggen van nou, we hebben daar moeten onze plannen bijstellen. Is dat ook wat er nu gebeurt? Of, of is de urgentie groter geworden? Hoe, hoe zie nou, je ik, dat? Ik,
2: ik zie in ieder geval dat plannenmakers zeg maar, uh, ja, doordrongen zijn van dat er iets moet gaan gebeuren in, uh, in die kern. Uh, waar we de afgelopen jaren natuurlijk. Nog wat huiverig waren om, uh, om ja, het winkelhart op te geven. Zie je nu dat er steeds meer mensen ook wel doordrongen zijn van ja, dat er iets moet gaan veranderen. Ja. En zie je ook zelf dat ze wel doorkijken en dat ze ook wel ja, proberen om bepaalde investeringsdynamiek te trechteren naar uh, de centra toe.
0: Ja, nou ja, dat is dus dus die, die sense of urgency is alleen maar toegenomen. En dat heeft mensen misschien dan net geholpen om. Ze zeggen van nu moet er echt iets gaan gebeuren. Ja. 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 Oké, okay. nou ja, dat kan, een, dat kan een kans zijn, Robert. Je noemde direct al twee hele grote opdrachten waar jullie mee bezig zijn. Ja. In de Boogaard en Amsterdamse Poort. Ja. Dat zijn projecten waar al jarenlang natuurlijk naar gekeken wordt van wat moet hier gebeuren. Ja. En uh, waarom nu opeens wel?
1: Nou, laat ik zo zeggen dat Amsterdamse Poort is dus niet gisteren opgestart Dat loopt al een hele tijd en dat geldt ook voor de sterpassage in Rijswijk, waar wij eigenaar zijn. Onderdeel van in de Bogaard overigens van het totaalwinkelgebied. winkelgebied. En vijf jaar geleden hebben gesignaleerd dat het moet veranderen. We zagen een beetje de crisis aankomen in de retail. We zagen die winkeldominantie in dit soort gebieden. En die moet een andere plek krijgen. En we zagen de toenemende vraag naar woningen. Wonen in stedelijke omgevingen of perifeer stedelijke omgevingen. En dat was voor ons ook de aanleiding om met dit soort projecten aan de slag te gaan. Enerzijds als opdrachtnemer van Seabury Global Investors, eigenaar van Amsterdam Sport... En anderzijds als eigenaar van de Sterpassage in, in Rijswijk.
0: Ja. Nou ja, Rijswijk is inderdaad een, een winkelcentrum, volgens mij het grootste winkelcentrum van Nederland, 70.000 meter. Dat was het
1: eerste moderne, geplande winkelcentrum. Ja, ja. ja, klopt. ja.
0: en allemaal, uit de jaren 60. allemaal aparte delen, heel veel verschillende ja. eigenaren. Klopt. Nu natuurlijk ook in de omgeving van de Mol of the Netherlands, het Stads soetermeer Den Haag. En nu dan het initiatief om delen om te bouwen. Wat, ja. gaat, wat gaat er gebeuren? Wat het wordt...
1: nou, wat, wat bijzondere is aan de ontwikkeling in de Bogaard. is dat ze zijn begonnen vanuit wat willen we zijn voor wie? En uiteraard kijk je dan naar het omveld. Inderdaad, je noemde net al de Mall of de Netherlands. maar ook Den Haag. Hoe ga je in dat hele krachtenveld een plek innemen? Hoe blijf je relevant? Want dat is eigenlijk waar, denk ik, de, de hele kerndiscussie over gaat. Hoe blijf je als kern relevant? Wat we daar hebben gedaan is samen met de gemeente Rijswijk. Een aantal eigenaren in het winkelgebied zijn gestart met een marketingvisie. We gaan kijken: wat willen we nu zijn? Voor wie? En eh, willen we zijn voor de Rijswijkenaar? Willen we meer zijn dan dat? Waar komen we vandaan? En blijft dat zo? En je ziet dat de verandering, de vraag naar woningen in het gebied. En de andere is een plek van retail die toch afneemt in dominantie in dit soort gebieden. Die toch meer wordt ondersteunend, zou je bijna willen zeggen, aan de andere gebieden. En we gaan daarbij meer dienstverlening toepassen. En ook toch echte horeca. We gaan een nieuw horeca concept introduceren. Om juist die verblijfsfunctie, die ontmoetingsfunctie... waar je zeker in deze tijden... je hoort de mensen gewoon schrijven, we willen elkaar weer zien. Dat zal altijd zo blijven. We zijn een sociaal wezen in de grond. En wat dat betreft, dat dat is voor ons wel de kern van de opgave. Dus die ontmoetingsplek waar je voor meerdere functies terecht kunt... en dan noem ik hem toch eventjes... uh, de term die jaren geleden heb geïntroduceerd, de multimoment consument. Je mm-hmm. komt er vandaag om je boodschappen te doen en je ziet dat in het weekend is er een leuk event op de markt of in het plein of in het winkelcentrum zelf en je gaat er weer terug. Dus je, komt als, je moet de mensen meerdere dagen van de week de reden geven om er naartoe te gaan. Je moet meerdere momenten relevant blijven. Aan de ene kant ben je dat als supermarkt aanbieder. Aan de andere kant ben je dat misschien om samen een lekker kop koffie te drinken of de vrijdagmiddagborrel. Uh, Samen te stappen.
0: Ja, en dat is feitelijk het gebouwde hart. Het hart moet meerdere functies in zich hebben. En meerdere redenen dat je daar naartoe gaat. Ik kan me ook voorstellen dat juist door het afgelopen jaar... mensen meer gewend zijn geraakt om naar hun eigen hart of eigen kern toe te gaan. Maar dan moet het wel iedere keer blijven verrassen. En dan heb je meer functies nodig dan alleen winkels zoals in, in de Boogaard.
1: Klopt, klopt. Er is ook, uh, nou ja, zoals je weet, uh, ik heb een aantal jaren in de NRW Marketing jury mogen zitten als jurylid. En wat er opviel was dat met name evenementen zorgden voor de aantrekking. Er kwamen zelfs nieuwe mensen die weliswaar in de buurt woonden, die kwamen na dat event toe. En zij daarna ook daar blijven hangen in dat centrum of komen daar terug. Nou, dus het is, het is juist de mix van functies die je goed op elkaar moet afstemmen en dat is... Ja, wat we als 3W altijd hebben gedaan vanuit een retail-omgeving. We waren als retail-ontwikkelaar natuurlijk. hadden we best wel wat uh, trek-record opgebouwd. Ik denk dat die retail-kennis onontbeerlijk is. als je dit soort gebieden gaat aanpakken. Want je moet wel weten welke retail, hoe denkt die retailer. En hoe kan ik dat afstemmen op de behoeften van de mensen... in dat gebied naar de toekomst toe? Dat is een cruciale factor die we nu eigenlijk de bij hebben.
0: Maar dat is heel erg denken vanuit die bezoeker. Niet per se de consument, maar vanuit de bezoeker. Uh, Huub, zijn dit ook de vragen die je nu gesteld wordt? Voor wie maak ik dit? Wat wat past op deze plek?
2: Ja, ja, dat zijn echt wel de vragen die wij nu op dit moment uh, krijgen. Uh, Zowel vanuit de gemeente als vanuit uh, ontwikkelaars, beleggers. Uh, zie je zeg maar, een visie op uh, ja, een, een, een centrum, een, een binnenstad. Uh, ja, waarin eigenlijk die retailvraag. Ja, eigenlijk iedereen is het daar wel over eens dat er uh, een krimp gaat optreden. Dat horeca ook niet uh, de oplossing meer gaat zijn om die, om die leegstand op te kunnen vullen. Ja, wat zijn dan de alternatieven? Ja. Ja, welke functies zouden we kunnen toevoegen die ook versterkend zijn voor dat centrum? Ja. Dus dan gaat het veel meer over wonen, een vorm van stedelijk wonen maatschappelijke functies, andersoortige voorzieningen... maar zeker ook wat Robert aangeeft... hoe krijg ik reuring in dat gebied? Hoe zorg ik ervoor dat mensen vaker naar dat gebied komen? Hoe zorg ik ervoor dat mensen elkaar willen ontmoeten... er naartoe komen om een dagje uit of om een, een avond plezier te hebben?
0: Ja, maar dat vraagt een hele conceptuele benadering van zo'n gebied... en wordt de waarde van zo'n concept begrepen door alle partijen? Want je moet dan wel allemaal datzelfde beeld hebben... hoe zo'n ideale kern of hart
2: eruit ziet... Nou ja ik denk dat het ook begint bij zeg maar één aggregatieniveau hoger dat je dus zeg maar ook op je gemeentelijk niveau of in je regio dat je weet waarvan je bent en wat je perspectief is en dat je dus zeg maar probeert om ja zoveel mogelijk initiatieven in die gebieden te laten landen waar ze uh, het best renderen of het best passen en ja, ja vaak is dat toch wel hè, zoals Robert dat ook aangeeft ja die kern dat, dat die plek centraal in je stad of in je dorp waar je graag naartoe gaat en waar je ook in de weekenden, maar ook in de avonduren, graag wil zijn.
0: Ja, maar als je dan probeert na te denken... hoe die plek zou moeten functioneren... dat vraagt een stip op de horizon waar waar je met elkaar naartoe werkt. Ik kan me ook voorstellen, er gaan dadelijk gaten ontstaan. Er komen panden leeg van bedrijven die het helaas niet hebben gered. En dan is wonen nu al heel snel de oplossing... Maar het lijkt me ook een gevaar dat je dan al die panden nu maar naar wonen ombouwt. Terwijl je geen visie hebt op dat gebied. Hoe hoe kijk je daarin? Je moet
2: moet inderdaad die stip op de horizon wel met elkaar bepalen. Een aantal vraagstukken waar ik nu uh, concreet mee bezig ben, gaat over een afwegingskader voor transformatie. Dus zeg maar eigenlijk de gemeente helpen om keuzes te maken. Waar wel en niet uh, te transformeren. Naar bijvoorbeeld uh, wonen. Ja, eigenlijk wil je dat wel doen vanuit die visie van waar wil ik het wel, waar wil ik het niet. Dus waar wil ik die hoofdzakelijk winkelmeters concentreren. Want het is ook heel vervelend als dat een onderbroken winkelstraat is. Maar je hebt ook plekken waar het perspectief voor winkels... echt fors terug gaat lopen. Waar ook gaten gaan ontstaan de komende jaren. Waar je dus inderdaad dat, dat nieuwe perspectief wil bieden. Ja. Ja, en dat is denk ik wel een heel mooie plek... om ook te kijken van welke vormen van wonen kan ik daar toevoegen. Want niet elke woonvorm draagt bij aan het verlevendigen van, van je stad. Nee. Um, maar ook welke andere functies passen daar uh, dan bij.
0: Ja, 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 Robert, nog heel even de Bogaard en Amsterdamse Poort. Allebei echt gelegen in de omgeving van grote steden. Werken jullie ook in kleinere dorpen, kernen, in krimpregio's?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld in, in Maastricht, als je dat een krimpregio mag noemen... zijn we, we hebben een hele mooie nieuwbouwwijk ontwikkeld. Tegen het hart van het centrum aan, Sphinxkwartier... Dat is een voorbeeld van de ontwikkeling in een zogeheten krimpgebied. Ja. Maar je ziet wel, en dat is wel heel belangrijk, dat ben ik wel met Huub eens. Je moet een soort maatwerkpak bieden. Je kunt niet overal hetzelfde doen. Je moet heel goed kijken voor wie doe ik het. En als ik voor iemand doe, wat zijn zijn behoeften? En met welke functies kan ik die behoeften invullen? Want als ik de functie ken, dan kan ik gaan afbellen. Dan kunnen we naar kijken naar het winkelarsenaal. Dan kunnen we kijken naar het woningprogramma. Dan kunnen we kijken naar overige factoren, zoals bijvoorbeeld dienstverlening. En zo ontstaat een, een microcosmos, zou ik bijna willen zeggen, mm-hmm. voor een, een plek. En uh, ja, zoals je hoorde, mijn accent, ik kom uit het zuiden, dus dat, dat, dat wordt dan aangeduid als krimpregio. Mm-hmm. En wat dan relevant is, vind ik zelf, dat je de drie C's in acht moet houden als, als kerngebied. Je moet compleet zijn. Dat wil zeggen, je moet voorzien in de voorzieningen die, waar behoefte aan is. Ja, altijd weer die behoefteanalyse uh, maken. Je moet compleet zijn. Je moet comfortabel zijn, je moet er makkelijk kunnen komen. Het moet ook prettig zijn, een prettig gebied zijn om er te verblijven, om er te zijn. En die compactheid betekent eigenlijk meer op minder plekken. De aanloopstraten zullen uiteindelijk vervagen naar een andere functie. Je gaf er net inderdaad de vraag van, ja, kun je alles omzetten naar wonen? Er is geen blauwdruk. Er is niet zomaar een winkel komt vrij en je maakt er een woning van. Dat is ook wat Huub aangeeft. Niet alle plekken zijn gewild geschikt om te wonen. Dus je moet daar wel een bepaalde flexibiliteit in hebben. En dan loop je soms aan tegen toch nog steeds de bestemmingen, bestemmingsplanmaatregelen... Uh, die uh, ja, toch sommige ontwikkelingen gewoon in de weg staan. De ja. sense of urgency moet wel duidelijk zijn. En dan zie je dat heel veel kan. Oftewel, onder druk wordt heel veel vloeibaar.
0: Ja, never waste a good crisis. Die zijn allemaal ja, precies. waar, hè? Ik denk, ik denk Alle ja. tegeltjes en daar kunnen we nu profijt van hebben. Ja, ja. 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 mooi. We hadden het ook uh, net in het voorgesprek... kwam ook gemeente Heerle bijvoorbeeld uh, langs uh, Hup. En ik sprak laatst ook met de gemeente Heerlen. die zijn zich echt wel bewust dat daar iets uh, iets moet gebeuren. En die zijn ook heel goed aan het kijken... van welke functies zitten er buiten het centrum nu... die we eventueel naar binnen kunnen halen. Bijvoorbeeld onderwijs. En wat voegt onderwijs dan toe... aan het functioneren en de leefbaarheid van zo'n centrum? Daar is eigenlijk nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Van Rietel weten we het wel ongeveer. En daar hebben we allemaal wel een idee. Maar... Bij, maar hoe gaan die andere functies helpen aan dat ecosysteem om dat te verbeteren? Ja,
2: aan mijn tongval hoor je misschien ook dat ik uit het, uit het zuiden kom. Ik ben blij uh, dat
0: jullie wel gewoon Nederlands nu met mij praten. Maar Wordt er we, wel maken, ja, we maken Ja, precies. We maken een extra podcast. Ja,
2: ja nee, maar uh, zeg maar, de situatie in Heerlen ken ik ook redelijk uh, goed. En zoals jij hem nu uh, eigenlijk aangeeft, uh, uh, zeg maar, het onderwijs dat uh, misschien wel naar de uh, binnenstad toe wil. Volgens mij is het zeg maar zo in, in Heerlen dat. Door de ontwikkelingen in het centrum die zo positief uitwerken op de reuring en de dynamiek in dat centrum. Stellen onderwijsinstellingen zich juist de vraag om juist weer terug naar het centrum te komen. Dus niet zozeer meteen vanuit de wens van de gemeente geboren. -hmm. Maar juist meer vanuit de wens vanuit de onderwijsinstelling op een leuke, goede, prettige plek te zitten. Dus eigenlijk zie je daar dat Heerle heeft misschien wel uit noodzaak moeten kiezen voor een compacter centrum. -hmm. Dat betekent dat gebieden en schillen om dat centrum heen... dat die misschien wat leeg komen te liggen. Dat daar echt een grote investering nodig is. Je ziet daar nu in ieder geval door door veel initiatieven die daar ontstaan... dat daar wel dynamiek begint te ontstaan. Dus dat winkelmeters gesaneerd worden en dat daar woningbouw voor terugkomt. Maar dat daar ook een soort van... Creativiteit ontstaat en en een leefbaarheid en een een dynamiek ontstaat. Waardoor ook andere instellingen, waaronder onderwijs, ja, ook wel nadrukkelijk kijken om zich weer te hervestigen in die centrumgebieden. En dat begint eigenlijk allemaal bij een visie hebben op ja, wat is dan die compactheid van dat gebied? Waar ben ik van? En ja, dan ook zeg maar, dus ook werk maken van die plekken naar buiten. En daarmee ook duidelijkheid geven aan de investeerders. Ja, op deze plek gaat het wel nog gebeuren. Kom hierheen, want daar kunnen we iets moois realiseren. Daar bieden we ook alle ruimte voor. Maar juist die plekken daar net buiten. Ja, ook heel duidelijk zijn naar de investeerders. Hier gaat het niet meer gebeuren op retailvlak. Ja, kom met een plan en we gaan met je meedenken.
0: Ja, dus echt je rug recht houden en, en, en dan proberen om al die initiatieven in dat centrum te laten plaatsvinden.
2: En wat ik dan ook wel leuk vind... wat je natuurlijk in de afgelopen jaren gezien hebt... is dat heel veel centra een beetje eenheidsworst uh, zijn geworden. Dezelfde formules, dezelfde concepten. Ja, wat je juist in Heerlen bijvoorbeeld heel erg ziet... maar zie je ook in andere plekken in Limburg gebeuren... en ook wel op andere plekken in het land... is dat door bijvoorbeeld een initiatief als Streetwise... wat ze daar hebben... dat ze eigenlijk jonge ondernemers coachen... en begeleiden in het ondernemerschap. Waardoor je dus ook heel veel nieuwe creatieve ondernemers... winkels, horeca, dienstverleners op ziet komen... die eigenlijk heel veel... Ja, reuring en onderscheidenheid ja. uh, geven aan zo'n centrum. Ja, en
0: dat, we hebben daar toen een keer een prachtig onderzoek naar gedaan, naar die lokale helden. Iedere. Iedere held heeft iets anders nodig om te helpen. Maar dat zullen ook vaak inderdaad lokale partijen zijn... die zich dan willen vestigen in Heerlen. Die dus heel erg bijdragen aan die community en het DNA van zo'n
2: stad. Klopt, en en misschien nog wel sterker. Wat ik ik in ieder geval begrijp... is dat uh, als zo'n ondernemer gecoacht is door uh, Streetwise... en die kloppen dan aan bij de bank voor uh, een financiering... dat eigenlijk in negen van de tien gevallen... de bank eigenlijk bijna zonder omkijken zegt... ja, die financiering krijg je, want je bent begeleid door... Zo'n partij als Streetwise.
0: Zo. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Ja, En dat geeft de ja, lokale kleur aan, uh,
1: Klopt. aan zo'n ja. gebied. En als je daar even ja. van mag aanvullen. Ja. We hebben een aantal jaar geleden met de gemeente... met bestuurlijk niveau hebben we een aantal brainstormsessies gedaan... over die toekomst van Heerlen, ja. over die binnenstad. En wat we heel belangrijk vonden is, wat ben je nou? Wat je net zelf aangeeft, dat, dat DNA van Heerlen... Want men wil misschien graag in Maastricht zijn als winkelstad, als toeristische magneet. Maar je hebt ook nog een Sittard met ook een, een mooi historisch centrum. En wat ben je dan als Heerle? Wat is jouw DNA? En waar we achter kwamen, dat was wel heel bijzonder, is dat er een hele grote underground scene was. Een wereldwijd breakdance-event komt naar Heerle. Er is een hele grote cultuur, underground cultuur van jongeren in Heerle. En dat, dat werd, door die brainstormsessies kwam dat steeds meer aan de oppervlak. En toen kwam ook, werd ook het idee geboren. Ja, misschien moeten we wel, en de term is inmiddels wel achterhaald, maar dat was op dat moment wel actueel. Misschien moeten we wel dat urban karakter veel meer etaleren. Veel meer dat de, en met streetwise aan de slag, met de jonge ondernemers kansen geven. Het is hier betaalbaar. We hebben hier van die, van die rauwe plekken waar je nog heel veel ja, creativiteit kunt ontplooien. Kijk naar SeaMill, een voormalig Philips-terrein dat helemaal omgebouwd is. Dan een create, ja, zoals hier is de Creative Valley. Ja. Voor juist dat soort start-ups. voor juist dat soort brancheren, voor dat soort ondernemers. En ik denk dat dat wel. Cruciaal is altijd als je met een stad aan de slag gaat. Dat hebben we ook een reisweg gedaan. Er kwam de Mall of the Netherlands. We hadden die binnenstad. In Den Haag was toen nog het initiatief van dat innovatiecentrum... tussen mm-hmm. de drie stations in Erken. Wat wil je dan zijn? En hoe blijf je relevant? En wat je onderscheidend vermogen? Dus het was zinloos om er een fashion-driven centrum van te maken. Want dat is in de Mall of the Netherlands gebeurd. Dus wat ga je dan doen? Je gaat kijken voor wie doe ik het nu... En wat wordt ook de toekomst? Want er komen ook nieuwe mensen in Rijswijk wonen. En waarom komen zij dan? En ik denk dat dat iedere keer de vraag is die je moet stellen... als je met een stad of een gebied ja, aan en de slag zo, gaat. En
0: zo'n sessie aan het begin is ongelooflijk belangrijk. Want ik kan me ook voorstellen dat Heerle zich helemaal niet bewust was dat ze daarin uniek waren. Klopt, ja. Klopt. ja, ik
1: ja. Kijk, weet je, niet om meneer van de, maar je zit natuurlijk... met uh, mensen die al wat ouder zijn aan tafel. Mm-hmm. En de jongere scene, die gaat volledig aan hun voorbij. Mm-hmm. Een, uh, een skate scene of een breakdance scene op dat moment... en een underground music scene. Ja, men wist wel van het bestaan, maar men had niet onvoldoende het gevoel van hoe groot dat was... en hoe Juist. zeer dat leefde... en hoe sterk ze zich daarmee kunnen identificeren... ten opzichte van andere steden in dat gebied. En je ziet er ook... en dan komt toch de kreet wie je kiest, wordt gekozen.
0: Ja, je, ja, precies. En je bent meer bijzonder dan je misschien zelf, Absoluut, uh, zelf het, denkt. T- Want Huub... Robert, die stipt dat al aan en ik denk dat jij dat ook wel herkent. Jij zit meestal bij de wethouder Economische Zaken aan tafel. Maar lukt het je ook, hè, neem ik aan. Klopt. Maar ja. lukt het je ook om te praten met mensen die juist over de ruimte gaan... of over cultuur of over al die andere functies die het hard maken?
2: Nou ja, we proberen wel steeds meer dat soort mensen erbij te betrekken. Hè. Dus we, we willen eigenlijk het liefst, als we met een, een traject... over een visie op binnenstad of een visie op het centrum aan de slag gaan... <lacht> willen we het liefst met een zo breed mogelijke groep praten. Dat zijn bewoners, dat zijn vertegenwoordigers van cultuur, maar dat zijn ook de specialisten bij een gemeente op het gebied van verkeer, mobiliteit, duurzaamheid bijvoorbeeld, of wonen. Dus we willen dat wel breder aanvliegen dan ja, sec vanuit een economiebril. Ja. En ja, misschien aanvullend op wat Robert zegt, er zit eigenlijk, misschien is het niet voor iedere binnenstad of voor ieder centrum meteen te bepalen wat het dan is, maar er zit absoluut een bepaalde maakbaarheid in centra, in kernen. Ja. En dat heeft alles te maken met dat, dat het hart van de stad of van het dorp is. Dat daar heel veel reuring en dynamiek is. En dat je dus daarmee dus ook ja, investeringen kan uitlokken. Zolang je maar kiest voor dat centrum.
0: Ja, ja, en kiest voor je eigen DNA, waar je zelf vandaan komt. En heel erg vanuit dat concept denken. Hè? Dat, is, dat is denk ik voor. Ja, zonder
2: dat je daar meteen een blauwdruk van maakt en dat je een jaar of twee jaar of drie jaar bezig bent... om dat concept te bedenken. Zeg ja, want dan dat klopt ontstaat ook. Dat misschien ook, hè?
0: ook niet. Hè? Als je er zo lang over na moet denken... Dan het, het moet wel ergens vandaan komen. Het moet er al zijn, feitelijk. Ja, klopt. Ja, ja. Je wordt het pas als je het al bent. Uh, dat is eigenlijk... Uh, wat hier aan de orde is. Ja, we hebben het dan net gehad over dat het zo belangrijk is om een goed concept neer te zetten voor een nieuwe kern. Maar je kan wel prachtige beelden hebben, een prachtige droom hebben. hoe dat er dan uit moet zien. En daar zijn we het allemaal, denk ik, vrij snel over eens. Maar het moet ook te betalen zijn. Het moet ook te financieren zijn. Hoe moet jij daarin adviseren, Huub? Ik neem aan dat je af en toe ook wel gemeentes moet teleurstellen van ja, maar dat kan helemaal niet uit.
2: Ja, nou ja, het begint natuurlijk inderdaad heel erg bij het, bij het marktperspectief is er markt voor een bepaalde uh, ontwikkeling. Maar ik denk dat er zeker ook in financiële, maar ook misschien juridische arrangementen... een en ander mogelijk is om uh, zoet en zuur meer met elkaar te verknopen. En tegelijkertijd denk ik dat je daarmee dus ook ontwikkelingen op gang kan, uh, kan brengen. En zeker ook de gemeente kan daarin een belangrijke rol vervullen. En een belangrijke eerste stap
0: Ja, want als je het hebt over dat zoet en zuur verdelen, dan zou je best wel binnen één gemeente kunnen kijken van dit zouden we allemaal heel graag hebben. En als je dat in één mandje met elkaar verdeelt, dan is er opeens misschien meer mogelijk. Is dat dan een oplossing?
2: Ja, ik kan me best voorstellen dat je inderdaad mandjes maakt waarin je dus een ontwikkeling die misschien wat geld kost, dat je die compenseert met een wat ruimere titel. Of een ruimere ontwikkelingsmogelijkheid op op andere plekken. Ja, alles staat of valt natuurlijk bij het marktperspectief. En de ontwikkelmogelijkheden daarbinnen.
0: Ja, maar dan moet je dus inderdaad wel een heel goed beeld hebben... hoe het totaalbeeld eruit komt te zien. Ja,
2: en, Ja. en, en wat ik ook heel vaak zeg is... prioriteer nou ook je woonopgave naar je centrum toe. Dus zorg dat je voldoende massa kan maken in je centrumgebieden.
0: Ja, en dat is dan meteen ook weer een extra draagvlak voor de voorzieningen die je wilt creëren. Kijken jullie daar ook zo naartoe als ontwikkelaar, Robert?
1: ja, in Sterpassage gaan we ook natuurlijk een mix maken van huur, betaalbare huur, co-woningen, topsegment appartementen. Dus die mix is er wel. Wat u terecht aangeeft, en dat is het eerste waar we altijd naar kijken bij zo'n mix, is er een duidelijke marktvraag. En als je een mandje koopt, dat zie je vaak ook bij, bij winkelbeleggingen, dan koop je ook zwakkere broeders. En die blijven toch een blok aan je been. Uiteindelijk kom je er niet uit. Want als iets is aan het verzakken, dan dan zakt het gewoon verder weg. Uiteraard kunnen we kijken wat van andere functies, je noemde al cultuur, maar ook andere voorzieningen die zogenaamd geld kosten, die kun je door slim te integreren in het project, een centrale plek te geven, maar niet op de duurste winkelmeters of niet op de duurste woonmeters, kun je die wel een meerwaarde geven. En die meerwaarde van de aanwezigheid van die functies of die voorzieningen, die zou je kunnen laten weerspiegelen in de waarde van de woningen. Maar het blijft heel moeilijk. Daarnaast is het ook zo wat we nu recent hebben gezien in, in OS, waar de gemeente een, uh, oud, een voormalig VND-pand uh, aankoopt. Daarmee laat een overheid wel zien dat ze daadkrachtig is. Dat ze vooruit wil. En ze daagt partijen uit, marktpartijen uit, om er iets te doen. En als je die handschoen oppakt samen met die overheid. en ze bieden jou dan ook de kans om daadwerkelijk niet een, een probleem op te lossen. en dan zijn ze er vanaf maar ook daadwerkelijk die, die, die onrendabele top af te dekken door. ...positie te geven waar je wel geld kunt verdienen... ...en waar je ook een product gaat maken... ...waar die markt voor vraagt... ...dan denk ik dat we het goed bezig zijn.
0: Maar is dat dan ook... ...want zo'n gemeente-ost die dan inderdaad zo'n keuze maakt... ...om een VD te kopen... ...feitelijk zien ze dan het centrum... ...als een totale voorziening voor hun gemeente. En dat is eigenlijk natuurlijk wel een rol... ...die een gemeente kan spelen.
1: Klopt, en... Het is natuurlijk ook zo, kijk de V&D-panden in dit uh, dit geval ook heel illustratief liggen vaak centraal in die winkelgebieden. Dus een leegstand van die heeft ook dadelijk een een kettingreactie naar de rest eromheen. Die hele straat wordt daardoor minder interessant en je ziet de leegstand oplopen. Dus op een gegeven moment moet je daar een halt aan toeroepen. En ik denk dat als overheid kun je daar een, een, een voortrekkersrol in spelen.
0: Ja, en dan is het centrum de voorziening voor jouw leefbare gemeente, jouw leefbare community. Ja. Nou, daar mag je best geld aan uitgeven. Maar dan blijft er vaak wel een onrendabele top. Hoe gaan we daar dan mee om?
1: Nou, wat ik al zei, de onrendabele top kun je deels... Dat, nogmaals, terug naar die marktvraag. Kijk, mm-hmm. is die onrendabele top überhaupt op te lossen? En als die niet op te lossen is, wie pakt hem? En hoe gaan we hem accepteren? Moeten we hem accepteren, ja of nee? Hoe groot is het risico? Hoe lang blijft die onrendabele top? Dus dat zijn wel dingen die we aan de voorkant... wel heel duim met elkaar moeten adresseren. Maar het kan ook een investering
0: op de toekomst zijn. Ja, absoluut. De kernreactie. Wat moet er volgens de sprekers veranderen... zodat het hart van een stad of wijk beter kan kloppen? Hoe zou jij willen reageren op deze vraag, Robert?
1: Nou, Ik denk dat onder invloed van de coronacrisis... de veranderingen al versneld is ingezet. En wat we zien is dat we toch dat voortraject steeds gedegener gaan doen... zonder inderdaad wat Huub zegt te lang erbij stil te staan. Het moet snel komen tot bepaalde keuzes. Die keuzes vertalen in kernwaarden en daarop blijven sturen... En dan altijd de interactie zoeken tussen de overheid, de marktpartijen en uiteraard de gebruikers. De bewoners, de toekomstige bewoners, wat natuurlijk soms heel moeilijk is. De retailers, alle mensen die in dat gebied actief gaan zijn. Die, die gebruiker worden van jouw product, als ik het zo mag zeggen. Die drie eenheid denkt dat nog sterker uh, zal moeten ontstaan naar de toekomst toe.
0: Ja, en dan moeten we die netwerken dus nog beter met elkaar weten te verbinden.
1: Absoluut, ja.
2: absoluut. Huub? Ja, het begint denk ik bij, bij het besef dat je kern, het hart van je stad... dat dat uh, ja, een van je belangrijkste en misschien wel de belangrijkste locatie is... Van, uh, van jouw stad, van jouw dorp. En dat daar heel veel perspectief ligt. En dat je daarmee dus ook, zeg maar, die, en dat, dat dus ook aantrekkelijk is voor ondernemers, voor eigenaren... voor uh, ontwikkelaars, beleggers, om juist te investeren in die kern... Ja, ik denk dat er de komende jaren initiatieven zijn, initiatieven blijven om die kern te versterken. Ja, het is alleen zaak om, om zeg maar die, die initiatieven ook te trechteren naar dat gebied, zodat daar ook een ja, soort perspectief ontstaat waar je mee verder kan. En waar je dus zeg maar, ook ja, die maakbaarheid, waar ik het zojuist over had, dat je die een beetje ja, kan, kan creëren, zeg maar.
0: Ja, en dat kan op ieder niveau, denk ik. Hè? Dat kan in grote kernen en in kleinere
2: uh, Absoluut, uh, ja, ja. ja.
0: Dank weer voor dit mooie gesprek. Heel graag nodig ik iedereen uit om ook de volgende sessie te luisteren. Dan gaan we ook meer in op Amsterdamse Poort. We hebben dan onder andere Marianne Wesselo hier aan tafel. Want hoe kan je van dat soort stedelijke gebieden... een mooi gebouwd hart maken? Daar gaat deze serie over. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was een aflevering uit de podcastserie Het Kerngesprek. Wil je aansluiten bij ons netwerk? Kijk dan op www.kerm.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.